0: Bom dia, muito bom dia, seja bem-vindo à nossa live sobre fidelidade no casamento Olha, essa live promete, viu? Essa é uma live maravilhosa Chama aí seus amigos, tem um aviãozinho aí, vai compartilhando Se você conhece a gente, eu e Nicole Vai mandando para alguém que nos conhece também Que gostaria de estar assistindo essa live Porque eu tenho certeza, amigos, que vai ser uma live de muito crescimento Vai ser uma live de muita... Porque é, nós vamos compartilhar conhecimentos práticos do casamento. E vai abençoar a tua vida. Vai abençoar muito a sua vida. Tá bom? É, Para quem não nos conhece, vai colocando aí nos comentários qual é a dificuldade que você está assistindo. coloca Qual, qual é a igreja que você congrega, se você congrega conosco. É muito importante você estar é, interagindo com a gente. Isso. Tá bom? É, Eu quero dizer que meses sem estar
1: aqui na igreja, para mim é uma felicidade, apesar de não estar todo mundo junto, de não estar a família, é boa, é mas só estar aqui nesse lugar, imaginando que logo, logo isso vai passar, a gente vai estar junto, a gente vai
0: estar reunido, é bom demais. Vai ser, vai ser maravilhoso, é verdade, eu não, não tinha parado para pensar, Exatamente eu já tinha vindo, eu já tinha vindo em algumas transmissões, até ministrei no culto Online, nós temos as lives dos VFs nas quintas-feiras Eu estava vindo, mas a Nicole vida. não tinha vindo, é verdade ah, É muito bom um Eu me lembro, a sensação quando eu vim a primeira vez É maravilhoso, amém, irmãos? Então, para quem não nos conhece, não nos conhece Que está assistindo essa live, eu me chamo Felipe certo? É, Sou esposo da Nicole Essa princesa que está aqui ao meu lado é, Nós somos ministros aqui da Igreja Verbo da Vida Aldeota A Igreja Verbo Aldeota É pastoreado Pastor Ricardo e Carmen Certo? E eles nos deram essa oportunidade Na verdade é uma honra para nós estar falando Sobre um tema tão importante Que é a fidelidade no casamento Eu, eu sou apaixonado por, por casamento Quando eu tenho administrações voltadas do casamento Eu fico muito feliz Já que nós vamos entrar no tema Estou dando um tempo para você poder entrar Para você se organizando
1: compartilhando com os amigos é, né? Então para quem não me conhece Eu sou a Nicole, eu sou o cara do Felipe Nós já vamos aí para os 10 anos Já de casamento sou muito feliz em estar compartilhando com ele essa viagem né, que é chamado casamento e foi, o senhor colocou no coração do nosso pastor para esse mês esse mês de maio está sendo tratado como um assunto nas lives família sobre casamento e ele colocou um tema para a gente pra falar sobre fidelidade né fidelidade no casamento e a gente ficou em casa pensando como é que seria essa Live como é que a gente vai falar sobre fidelidade no casamento? Algo que é tão assim, vamos dizer, abrangente. E aí a gente foi conversando é, junto, né? E como, quando a gente sentou, vamos lá, vamos preparar algo para abençoar né? a vida deles, para abençoar os casais. E de início eu já quero falar logo para você que o propósito de Deus é um casamento abençoado. Ele cri, criou o casamento para ser um casamento feliz. Então assim, se você não tem vivido esse casamento abençoado, esse casamento de sucesso. Você está no lugar certo agora para ouvir ajustes que vão abençoar a sua vida, que vão abençoar o seu casamento. E eu queria começar falando é, um pouquinho de fidelidade, né? O que seria a fidelidade? Se a gente for olhar no dicionário, fidelidade fala de um compromisso com alguém ou com algo, né? Fala também no dicionário que é lealdade, que é cuidado, que é zero. E falando isso, levando isso para o um casamento, eu gosto muito do versículo que tem lá em 1 Tessalonicenses 5,23. Eu vou ler aqui para vocês. 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim. Que o próprio Deus da paz e santifique inteiramente. Que todo espiritual e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a Bíblia deixa claro que nós não somos só né, Espírito, nós somos esse nós temos uma alma e nós habitamos no corpo. E geralmente quando a gente fala em fidelidade no casamento, o que é que as pessoas pensam? Na fidelidade no corpo. Se você for perguntar para você o que seria infeliz, infeliz, infeliz? Me ajuda. infidelidade fidelidade no casamento, é... as pessoas vão dizer que é adultério. Por quê? Porque elas pensam mais na fidelidade que só ligada ao corpo. Mas a fidelidade no casamento ela tem que estar ligada nessas três áreas. Uma fidelidade ligada ao corpo, à alma e ao espírito. E é isso que a gente quer falar um pouquinho mais é, para vocês hoje. Eu vou o Felipe vai começar falando um pouquinho da fidelidade no corpo. Depois eu vou falar um pouco da fidelidade na alma, né, no casamento. Depois ele volta a falar sobre a fidelidade no espírito. E a gente vai conversando um pouquinho mais. A aula ser é bem dinâmica, você pode mandar suas perguntas. Depois assim, a gente vai separar um tempinho para poder responder, para a gente conversar. A gente quer que seja algo dinâmico
0: mesmo. Maravilha, isso mesmo, pessoal. Então, é, no, na, nessa transmissão tem uma caixinha com uma interrogação é a caixinha de perguntas. E às vezes você quer fazer a sua pergunta durante a live, em qualquer momento você pode mandar a sua pergunta. A gente, se você quiser que, que saiba quem é, você avisa, senão a gente não vai divulgar também. Você é muito livre, você pode mandar também algum recado se você quiser para gente. A gente vai estar tá lendo no aí da live, certo? Então em qualquer momento dessa live, se for surgindo alguma pergunta, você pode estar enviando, certo? É muito importante a tua participação, certo? Vai, vai trazer mais conhecimento, vai trazer mais dinamismo para nossa live, tá certo? Então como o Nicole falou, é, fidelidade. Fidelidade não é simplesmente algo ligado somente ao corpo, é algo profundo dentro do casamento. O casamento, nós somos um ser trino e nós precisamos... É estar fiéis nessas três dimensões para que nós possamos desfrutar no casamento conforme o propósito de Deus, certo? Existem casamentos aí que estão fora do propósito, entendeu? E nossa ideia aqui é para trazer ajustes para nós. Felipe, o casamento do cristão ele é perfeito? Amados, eu não, eu não digo que ele é perfeito, mas ele está sempre em aperfeiçoamento, certo? Nós estamos em treinamento, como Nicole falou, são, nós estamos indo para os 10 anos no ano que vem. De casamento, nós temos uma filha linda Que se chama Pérola, certo? A Pérola é um presente de Deus para nós e, e cada fase do nosso casamento Nós vamos aprendendo com Deus Quando chega um filho, então, nós aprendemos muito Mas vamos para o tema Vamos para o tema Fidelidade no casamento Vamos falar sobre fidelidade no corpo, certo? Como Nicole já expressou Ela falou que tudo quando se fala de infidelidade Vixe, então, infidelidade, você já pensa o em Traição já pense em fidelidade conjugal, ou seja, a infidelidade no corpo. Mas existem níveis de fidelidade e você precisa crescer nesses níveis para que o teu casamento alcance a excelência, alcance o propósito de Deus. Eu queria abrir, é, como nós estamos falando de um casamento cristão, a Palavra de Deus ela é a nossa base, certo? Não é uma opinião humana, mas é a opinião de Deus, é a vontade de Deus para você, o Criador da família. Lembre-se que tudo que a gente vai falar aqui parte de um princípio bíblico. Tá certo? Então eu queria te convidar Para você abrir a sua Bíblia lá em primeiro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, certo? Fica no Novo Testamento, primeira de carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3, certo? Capítulo 7, versículo 3, tá bom? Se você encontrou aí, e se você não está com seu marido, chama ele, vem assistir a live. Se você não está com a sua esposa, chama ela, vem cá, filha, está tendo uma live muito boa, vai ser bênção para gente, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vamos que vamos, olha aí. Olha só, é, 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 3, diz o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher olha querido, biblicamente, deixa a bíblia aberta, nós ainda vamos ler alguns versículos para falar sobre fidelidade no corpo, e biblicamente você pode ver aqui Paulo falando que o teu corpo não é seu amém? é isso mesmo, se você é casado, o seu corpo pertence ao seu cônjuge, Felipe, e o que é que isso se encaixa em fidelidade no corpo? eu ainda vou chegar nessa área que você está pensando, mas nem agora não, tá certo? vamos falar sobre fidelidade no corpo, na saúde como assim na saúde, Felipe? Quando eu entendo que o meu corpo não é meu e pertence à minha esposa, eu tenho uma obrigação de cuidar bem dele. Amém? Eu tenho uma obrigação de ter uma alimentação balanceada, eu tenho uma obrigação de, de, de praticar uma atividade física, é, de ter a minha saúde física bem conservada. Por quê? Nós falamos que o casamento é uma viagem. É uma viagem para toda a vida. Agora, talvez você seja um jovem, recém-casado e disse, eu não estou nem aí para a minha saúde, eu vou é, fazer o que eu quiser. Mas sabe que daqui a 20 anos, 25 anos, isso aí pode se tornar um peso para o seu cônjuge. Sabia que daqui a uns 20 anos, a forma é, inconsequente que você cuida do seu corpo, que é tempo do Espírito Santo também, que não é seu, amém? Ele é do, a sua esposa ou do seu esposo, e é do Espírito Santo onde ele habita. Essa forma inconsequente de não cuidar da sua saúde, é uma. ele pode trazer um peso sobre o seu cônjuge, pode trazer um peso e atrapalhar a tua jornada, pode atrapalhar você cumprir o propósito de Deus, porque pode vir algumas doenças, ah Felipe, mas não é a vontade de Deus que eu fico doente Mas também é a vontade de Deus que você cuide da sua saúde Cuide bem daquele que Deus lhe deu Porque quando você não cuida do seu corpo É uma forma de ser infiel ao seu cônjuge Felipe, eu não acredito O corpo é meu Você pensava que o corpo era seu Mas biblicamente eu acabei de ler Que o homem e a mulher devem satisfações mútuas um ao outro Então o primeiro ponto que eu quero falar é sobre saúde mesmo a fidelidade do corpo ela envolve a saúde do teu corpo. Então, pensa bem, se você quer herdar as promessas de Deus, se você quer ter uma vida longa aqui na Terra, você tem que cuidar da sua saúde. E como é que eu cuido, Felipe? Você tem que é, procurar é, estar sempre fazendo exames, você tem que estar sempre é, se cuidando, não sendo relapso com aquele que Deus lhe deu, tá certo? Mesmo se as taxas, eu não sou médico, ela é médica, eu não sou, amém? Mas você procura um profissional de saúde para tomar conta da sua saúde, amém? Porque isso é fidelidade a Deus e ao seu cônjuge. É muito ruim, irmão, você vê casais novos, é, pessoas tendo é, problemas no coração, é, doenças, sendo internados por negligência, amém? Por negligência, as coisas que podiam ser evitadas, então, o primeiro ponto é esse, sobre a saúde E o segundo ponto, Felipe, o que, é que você quer falar sobre fidelidade no corpo? É, eu quero falar sobre é, a beleza do corpo, certo? Mas não uma beleza que a mídia está tentando impor sobre as pessoas Mas a beleza do corpo, você tem que se apresentar bem, certo? Você tem que se vestir Bem, você tem que estar perfumado para sua amada. Você tem que estar perfumado para sua amada, irmão. Tem irmão que o carro dele é muito cheiroso, certo? O cara alisa tanto o carro, ele cuida tanto do carro, mas ele não cuida dele mesmo, amém? Tem irmão que não gosta de tomar banho, sabia? Tem gente que não tem costume, não, que não gosta. A irmã para chegar perto dele tem que botar uma máscara, tem que botar uma máscara, irmão. Você tem que cuidar da, da beleza do teu corpo para você apresentar. A, a sua esposa, por quê? Porque é a vontade de Deus vocês têm um casamento fiel. Então você não cuidar também da aparência Da beleza, da higiene do teu corpo Também é um tipo de infidelidade Você sabia disso? É isso mesmo infidelidade, Opa, diga aí O que
1: vocês podem falar de homens Que
0: ficam olhando para outras mulheres Mesmo sendo casados Rapaz, o nome disso é sem vergonha isso Amém. Vou ler aqui a pergunta O que você acha de homens Que ficam olhando Para outras mulheres Mesmo sendo casados Não me diz é irmão. é sem vergonhice A Bíblia é muito clara E eu já quero entrar na parte da fidelidade no corpo Que é a vida íntima do casal Deixa eu te dizer uma coisa A vida íntima do casal Ela tem que estar rigorosamente em dia O casal tem que estar unido Sabe por quê? Porque vai trazer leveza Amém. É um homem que fica olhando muito para outras mulheres, vendo sendo casado, ele é um forte candidato. É, eu não estou querendo julgar e nem sou juiz, mas talvez ele seja um consumidor de pornografia. Amém. Então é um perigo também para os homens. biblicamente, isso é errado. Então o desejo dele vai não vai se é, como é que eu posso dizer centralizando na sua esposa, que é a vontade de Deus, mas ele começa a olhar para outros cantos. Isso é um perigo. Então no bom cearense, é, se você tem esse costume de estar olhando para outras mulheres, é muito feio, cara. Você é casado, é muito feio, você tem uma esposa, amém? Então, aqui no Ceará, a gente chama isso de sem isso. Então, se você tem essa prática, peça perdão a Deus. Felipe, é porque eu não consigo, é mais forte do que eu. Tem homens que tem problemas sérios, eu já conversei com alguns, seríssimos. Ele disse, Felipe, é mais forte do que eu. E nessa grande maioria, nesses 12 anos de ministério que eu tenho aqui, quando eu vou conversar, eles consomem pornografia, a maioria deles, então você corta o mal pela raiz, mas eu não consigo, você tem o Espírito Santo, você tem um ajudador, você tem ele dentro de você e ele pode te ajudar, amém? Então, respondida a pergunta, mande mais perguntas que o negócio vai ser bom hoje, viu? Então, fidelidade no corpo, por que, que nós temos que ter... É a nossa vida íntima agora já estou indo para a vida íntima falei da saúde da beleza porque essas coisas vão chegar lá certo que deve dar no corpo tem a nossa vida íntima em dia porque vai te trazer leveza amém é um, o, o ser humano ele é composto de uma estrutura hormonal e o sexo a vida íntima do casal ela vem para trazer leveza foi criado por Deus amém foi criado por Deus para abençoar então no casamento é importante está rigorosamente em dia. Como diz o Cláudio Duarte, tem que ser igual a, a, a carne do baú da felicidade, tem que estar rigorosamente em dia, amém? Por quê? Porque vai trazer leveza. Quando você vê um irmão muito zangado, irmão, pode ter certeza que tem algum problema aí, você tem que ser um cara leve, você tem que ser um cara alegre, amém? E isso vai te trazer leveza. Segundo ponto que vai trazer a vida íntima do casal estar em dia, certo? Vai te trazer cumplicidade. A intimidade do casal é o ápice da celebração do casamento. É a alegria do casamento Então você, querido, tem que ter certeza Que isso está sendo cumprido Porque é o propósito de Deus Amém? Olha só, é, eu já estou encerrando Essa parte que eu vou passar para a Nicola Mas olha só no versículo 5 Nesse mesmo capítulo que eu li Diz assim, ó, não vos privei um ao outro Salvo por mútuo Consentimento Por algum tempo para vos dedicar a oração E novamente se ajunte Para que Satanás não vos tem Por causa da vossa incontinência Amém? Então a vontade de Deus é essa, que o casal esteja unido intimamente. Amém? Por quê? Porque vai te trazer segurança. É, o adultério, ele lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, diz, não adulterarás". É um mandamento de Deus. E tem muita gente que pensa que o mandamento de Deus ele é pesado. Certo? Tem muita gente que pensa, eu ah, não quero essa vida cristã não, porque é cheio de proibições. Deus coloca a gente dentro de uma gaiola, a gente não pode fazer nada. Não é isso, querido. Não é isso. Quando Deus diz não adulterarás, e sabe o que é que Ele estava querendo dizer? De fato, para você não adulterar. Mas Ele diz assim: Me busque, que eu vou te dar uma esposa. Que o adultério não vai nem passar pela tua cabeça. Sabia? Ele vai: é, Me busque, que eu vou te dar uma esposa. Que o adultério não vai nem passar pela sua cabeça. Porque o plano de Deus é perfeito. Amém? Felipe, é possível? É possível, querido. É possível. Talvez você esteja cheio de interrogações na sua cabeça como isso é possível, mas quando tem a vida governada pelo Espírito Santo, é possível ter fidelidade no corpo, é possível ser fiel no casamento, amém? E para a gente encerrar, certo? É, provérbios capítulo 5 diz que isso é sabedoria, certo? você escutar a Deus, provérbios capítulo 5 diz que você é inteligente quando busca a Deus, no capítulo 1, entenda querido, quando você está com sede, você não vai na casa do vizinho beber água, amém? Você vai na sua casa e pega um copo d'água e mata a sua sede, Amém? Então vocês, como cônjuges, vocês têm tudo aquilo que vocês precisam Para manter a fidelidade no corpo Amém? Manter a fidelidade no corpo é, A vida íntima do casal é a alegria do casamento Amém? É a alegria do casamento Isso Salomão fala lá em Provérbios Aleluia outra pergunta. outra pergunta, vamos lá Irmão, é, é, é algo pessoal, né? Pra nós, né? Quer ser. Então eu tenho que responder, né? É? aí. Você...
1: Responda. Não, é mais pra você, né? É, mas responda. Mas assim, quando a Pedro nasceu, realmente não tem como negar que é uma criança que, sendo assim, levou muita atenção, né? Mas assim, eu sempre me policiei. Eu sempre fiquei atento em dar atenção para ele. Até mesmo hoje em dia, ela requer muita atenção da gente. Então, tem momentos em que a gente chega e conversa não, realmente só pra gente é, a mulher não pode esquecer o marido mesmo quando um recém-nascido chega, mas também tem que partir do marido ser um pouco mais compreensível ajudar ele sempre me ajudou muito, eu assim particularmente com a Pérola, sempre com um o bebê bebê né, agora ela não tá tão tranquila assim <risos> ela sempre o um bebê super tranquila, então assim eu não passei tanto por essa dificuldade, apesar dela é, ter uma demanda, lógico que era o bebê ela sempre dormiu muito bem, desde mim dormia 4 horas, 5 horas seguidas, mamava super bem, então assim, eu, não, eu tinha tempo, nós tínhamos tempo, é, e agora ela está um pouco mais ajudada, até está querendo mais atenção, Verdade. então assim, é importante mesmo a mulher ficar atenta a não esquecer do marido por conta dos filhos.
0: Amém, é isso mesmo, então não, não é nenhum tipo de ciúme, porque é algo que foi Deus que preparou esse momento, e eu já estava preparado para esse momento Porque buscava Deus ser pai Eu entendi que é uma transição No casamento acontece quando o filho chega Então é, é Para mim não houve, houve uma diferença Mas a gente se adapta facilmente Até porque casamento é parceria E isso também é fidelidade Amém? isso também é fidelidade então, mais Bom, aqui, ó. Como
1: vocês fazem
0: para não discutir Ou ter desavença no casamento? Rapaz, olha Quer responder?
1: é decisão, é domínio próprio, geralmente assim a gente se dá super bem, é, então assim a gente não chega a ter muita desavença, ah eu posso, vocês nunca discordam de nada, lógico que a gente discorda, né? nós somos duas pessoas, então a gente discorda de algumas coisas, mas assim a gente tem uma escrita dentro de nós, né? então o que precisa ter é transparência, chegar, conversar, é, não assim discutir, ficar com raiva do outro. é chegar com um acordo. Então, assim, é domínio próprio também,
0: quando você está com raiva, quando você está estressado, quando você está triste, é você engolir um pouquinho, chegar e conversar e ser transparente. É isso mesmo. É, é, quando surge alguma situação no casamento que as opiniões não estão chegando no consenso, é, existe o Espírito Santo, como o Nicole falou. Nós vamos orar, certo? Nós vamos orar e nós vamos perguntar qual é a vontade de Deus. E, às vezes, naquele momento, a gente não tem isso tão claro. Mas querido, rapidinho, assim, se você está conversando meio-dia, de tarde, já sobe uma nota no meu coração, no dela, um, um ou outro já retrocede, não, realmente é melhor dessa forma que você está pensando, e pronto, certo? É, é, são duas cabeças, são duas pessoas, são duas culturas diferentes que vieram morar na mesma casa, e é inevitável que haja esse choque, mas eu me considero é, é, abençoado, porque realmente eu não vi durante esses 10 anos nada daquilo que as pessoas falaram pra mim, certo? Que o primeiro ano ah, né, era é confusão, é complicado e não sei o que, eu não vivi isso, graças a Deus talvez porque nos preparamos antes até, a gente, mesmo gente a gente lia muito sobre casamento, a gente frequentava seminários, a gente já foi vacinado, digamos assim amém? Então é, eu acho que está respondida a, a, as perguntas, né? Vamos mandando mais, aí. vamos mandando mais, certo? E que tem muita coisa boa Então nós, eu finalizo aqui essa parte da fidelidade no corpo Falando da vida íntima Nós falamos sobre a saúde do seu corpo Sobre a beleza do seu corpo E sobre manter a vida íntima em dia A vida íntima é a alegria do casamento Eu falei, me Felipe, olha aqui ó, Provérbios 5, 18 diz, Seja bendito o teu manancial E alegra-te com a mulher da tua mocidade Aqui Salomão não está falando de, de, de filme de comédia não Para a gente se alegrar não Tá falando da vida íntima do casal Certo? Tanto é que no, no Versículo 19, depois você lê aí Pode ter criança assistindo, mas tá na Bíblia, viu? Amém? Então ele fala Como é que você vai se alegrar com a sua Com a sua mulher da sua mocidade Amém? Isso é bênção de Deus Isso é projeto de Deus Amém? A vida íntima do casal é uma bênção E precisa ser preservada Em dia, amém? amém. Vamos falar sobre Vamos falar um fidelidade da aula na alma.
1: E assim o que seria a é o centro tá aqui, ó. É o centro das nossas emoções, né? Dos nossos sentimentos. E para começar a falar um pouquinho sobre isso, eu queria abrir com vocês. lá em Gênesis 2, 25. Eu vou ler para vocês. Gênesis 2, 25. Aleluia. 24. Eu vou ler aqui o 24 e 25. Diz assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se formarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, aqui está falando que o homem e a mulher viviam nus e não tinham vergonha. Isso aqui, para mim, Deus está querendo falar sobre transparência, como eu tinha falado antes. né? Então, a vontade do Senhor para dentro do casamento é que haja transparência entre o marido e a mulher. Né? E falando um pouquinho sobre a alma, sobre as emoções, sobre os sentimentos, é preciso haver uma, vamos dizer assim, uma preocupação do esposo e da esposa a saber como um outro, está, o que está pensando, o que está sentindo. É, eu conheço um casal que uma, a esposa desenvolveu um quadro depressivo e ele falou assim: é, Nossa, foi de repente. Eu não percebi, foi assim: ó, de repente começou. E ela falando que não foi tão de repente, assim, já fazia alguns meses que ela viu um pouco triste com os comportamentos estranhos. E eu fiquei pensando que tipo de intimidade tinha esse casal, que tipo de transparência tinha esse casal, de fidelidade, a ponto assim da esposa não se, não se abrir com o marido e nem do marido não perceber como a esposa estava. Então assim, ali a gente conseguia ver que não existia transparência. Então assim, é preciso existir essa transparência. É preciso o marido estar ligado de como estão tá as emoções da sua esposa, como estão os sentimentos dela. Assim também como é preciso o marido também, a esposa estar ligada nas emoções do, do seu marido, né? Assim, é, falando de nós, mulheres, né, nós sabemos que nós somos mais, vamos dizer assim, mais emotivas. Com as emoções um pouco mais afloradas, né, mais sensíveis. Até porque isso também pode ser justificado por nós vamos dizer assim sim hormonal né o homem ele é o mesmo homem durante 30 dias a mulher não a mulher ela passa por picos hormonais oscilações hormonais diferentes eu não tô dando legalidade para você ficar estressada brigando com seu marido na época da PPM amém nós temos o Espírito Santo dentro de nós nós somos guiadas nós temos o domínio próprio amém mas existe sim um certo eu percebo por mim. Tem tempos aqui, semanas no mês em que eu estou um pouco mais impaciente. Eu não costumo ser impaciente, mas eu percebo que eu estou. E assim, o Felipe sabe lidar muito bem com isso. E eu também tenho que saber lidar com isso, com as emoções, né? Então, assim, é importante o casal ver se há um desequilíbrio emocional. E estar atento à demanda de cada um. É, mas eu não, quis, eu não queria nem falar Logo quando me formei, para quem sabe eu sou médica, logo quando eu me formei eu queria fazer o que a gente chama de residência médica, né? que é como se fosse uma especialização. E na maioria das vezes é bem concorrido, tem poucas vagas, então assim a gente se esforça estuda para conseguir essa vaga numa residência, residência médica. E eu prestei prova para residência em clínica médica. Clínica médica é como se fosse um, um geral de adulto, vamos dizer assim. E eu entrei na residência, né? Eu super feliz porque eu tinha conseguido passar, era, era difícil. E aí entrei super feliz. Logo na primeira semana, nos primeiros dias que eu cheguei no hospital, já fiquei meio triste. Não gostei muito. Não estava não gostando muito, mas tudo bem, vamos lá, vamos levar. E aí no segundo, terceiro, quarto dia já foi me dando uma tristeza excessiva, que eu fui, fui vendo que já estava fora do normal. Não era uma tristeza comum que eu não estava gostando de um, de um lugar. E aí, eu comecei a ter crises de choro. Eu saía, do hospital me segurava para telar tudo direito. Quando chegava no carro, era crise de choro. Chegava em casa chorando. E o Felipe ia tá Na boca o que é está acontecendo? E eu falava: Não, não estou gostando. Ah, Mas vamos, levanta. E aí foi segunda semana, segunda semana, eu era uma tristeza sem fim, eu não queria mais sair de casa. A ponto de. Teve uma situação que eu fiquei com medo de ficar só em casa. E eu nunca tinha sentido isso. eu lembro de orações que o Felipe fazia ali no quarto, eu escutava, né? Vocês sabem que ele fala por alto. Muito alto. <risos> e ele, eu lembro de orações dele, eu ouvindo ele falando, apresentando ao Senhor as minhas emoções, hum. os meus sentimentos. E teve um dia que ele saiu e falou assim, amor, vamos abrir mão de cima. você não está gostando, deixe. E eu disse, mas como que eu vou deixar? Se é uma vaga que todo mundo quer, todo mundo queria essa vaga, ele não importa. O que, é que precisa fazer para deixar? Eu disse, não, tem que ir lá assinar. E ele disse, mas a gente vai fazer isso. E ele foi comigo. Chegamos lá no outro dia, assinantes, que não queria mais. E depois de tudo isso, tudo ficou bem. Hoje, graças a Deus, o sou pediatra. A melhor escolha, assim, uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. O Espírito Santo me guiou. Não me vejo fazendo outra coisa. Então, assim, onde é que eu quero chegar com isso? O Felipe, em nenhum momento, ele disse pra mim, assim, isso é besteira. Isso é frescura, para com isso, tu, tu é médico, não entende essas coisas não. Tu sabe aí da tua vida, o que tu quer, o que é o área que tu quer. E em nenhum momento ele fez isso. Ele foi um esposo que se importou com as minhas, as minhas emoções. Ele foi um esposo que de início, nos primeiros dias, ele apertou o que está acontecendo. Você não é assim, por que você está se comportando dessa forma? E no momento ele fez o quê? Foi buscar ajuda. Na época nós não éramos do verbo. Foi pedir ajuda aos líderes. Foi orar, foi buscar uma direção do Espírito Santo. Então assim, o marido, ele tem que estar tá ligado a isso, ele tem que estar tá ligado a como é que estão tá as emoções da sua esposa. E eu falo assim, o marido, mas eu também falo para as mulheres, também. Nós somos auxiliadoras, nós somos ajudadoras do nosso esposo e a gente também tem que estar tá ligado nisso. Por que o meu esposo está dessa forma? Será que ele está triste? Será que ele está preocupado? Por que que está existindo, né? se tem um desequilíbrio emocional. Para que possa agir, para que a gente possa agir de uma direção do Senhor, para que algo pior não se, estale, não se estale, né, dentro do nosso casamento. Então, assim, quando, um pa, quando o papel do homem e da mulher está bem estabelecido no casamento, quando o homem sabe que é o cabeça da família, que tem que estar tá ligado às emoções da sua esposa, quando a esposa sabe que ela é uma ajudadora, tudo fica mais fácil. Amém? Vamos abrir, gente, lá em Efésios, para a gente ver um pouquinho sobre essa questão dos papéis, né? 5, Efésios
0: 5, 22. Mandem perguntas, viu? Estou com uma Sim. pergunta aqui. No final, a gente vai dar uma pausa e vai responder essas perguntas. Para a gente não cortar a linha de raciocínio, tá bom? Mas vamos andando. Estou só com uma aqui. Preciso de mais, tá bom? É muito importante que você envie essas perguntas. Porque às vezes você está com vontade de perguntar algo. E não quer perguntar Não, não vou perguntar isso não Mas uma pergunta pode abençoar não só a sua vida Mas de alguém que está assistindo tá bem? Então pense bem nisso Se Deus está te guiando a perguntar algo Mande a pergunta Então é assim,
1: 522 Mulheres sujeitas Cada uma ao seu marido como ao Senhor Pois o marido é o cabeça da mulher Como também Cristo é o cabeça da igreja Que é o seu corpo Do que ele é salvador Assim como a igreja, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. E durante algum tempo, esse versículo sempre foi visto assim de, de uma forma pelas mulheres, é, que não era um versículo, vamos dizer assim,
0: correto,
1: ou então com a interpretação errada. E realmente, essa submissão aqui que fala não é, não é uma submissão autoritária, mas eu vejo essa submissão ao marido, como nós somos submissos ao Senhor, como uma forma de cobertura, como uma forma de proteção. A Bíblia diz que o homem né, deixará pai e mãe. Eu acredito que a mulher quando ela se casa, ela sai debaixo de uma cobertura, que é o pai o pai. forte, que você é autossuficiente, que você não dá de ninguém, que você não precisa ser protegida, que você não precisa ser cuidada. Realmente, assim, a gente é forte, a gente pode avançar, a gente pode estar em qualquer lugar, a gente pode sim, mas assim, eu acho estranho quando eu vejo uma atitude, isso pra mim mostra o lado emocional da mulher, quando a mulher não quer ser protegida, quando a mulher não quer ser cuidada, o modelo bíblico de um casamento cristão é da mulher ser realmente cuidada, da mulher ser realmente protegida, amém? então assim, é, às vezes é, isso é algo que me preocupa quando eu vejo hoje em dia eu vi esses dias é, na internet uma frase que dizia assim é, meninas estudem pra que quando você casar vocês não precisam dizer essa frase vou ver com meu marido eu aquilo e disse gente, meu Deus, que, que tipo de mentalidade tá sendo gerada, né? E aí eu engordo, não sei se vocês gostam deles, eu gosto de meus comentários, né? Os Seus comentários são os melhores, aí eu fui lá ver comentários. Aí a maioria dizia assim, é isso mesmo, estude para não precisar, para você ter sua independência financeira, estude para você não precisar ficar perguntando para o marido. E assim, é bênção ter nossa independência financeira? É bênção, é bênção nossa, a gente crescer, a gente alcançar lugares altos, é bênção de Deus. Assim como é bênção de Deus também, você estar na sua casa cuidando do seu marido, é, dos seus filhos, isso aí é de acordo com o propósito de Deus para sua vida mas eu quero chegar assim aí eu vendo esses comentários eu vi o um comentário de uma pessoa tão diferente eu achei interessante ela escreveu assim é, realmente meninas, estudem para que quando vocês casem vocês aprendam que a frase é, vou ver com o meu marido não fala de, de é, dependência mas isso é casamento então assim, casamento é isso casamento é transparência, casamento é reconhecer o marido como senhor, como cabeça da casa. Eu dou glória a Deus, assim pela atitude do meu marido, porque eu vejo que ele se comporta como cabeça da casa. Eu me sinto totalmente segura, eu me sinto protegida, eu me sinto cuidada. Eu acho que é isso, maridos, que as mulheres querem. Elas querem se sentir protegidas, elas querem se sentir cuidadas. E isso, no caso, assim, envolve transparência, de haver uma comunicação, de haver assim uma, a mulher chegar para o esposo e falar vou eu acho que você poderia melhorar nessa área ou então a esposa também chegar para o marido, né? E também falar, é, o marido falar chegar para a esposa e falar a mesma coisa. Então assim precisa é, dentro de um casamento os dois estarem ligados nas emoções é, e nos sentimentos de cada um. Amém.
0: Amém. Chegou uma pergunta aqui. Eu vou antes de eu entrar na, na, na parte de da fidelidade. Nós falamos sobre a fidelidade no corpo. Concluímos agora a fidelidade Não, vamos falar sobre a fidelidade espiritual certo? É, chegou uma pergunta aqui Eu acho bom você, você responder assim, Diz assim ó, é, Submissão é aceitar tudo? Qual a diferença de submissão e humilhação? Certo? A pessoa perguntando então, a, a, Deus ordena que a mulher seja submissa Então ela tem que responder É aceitar tudo? Não, eu acredito que não é aceitar
1: tudo É assim Eu vou dizer assim Por nós maioria das vezes, sempre que a gente tem que decidir alguma coisa, na maioria das vezes é sempre a minha vontade que falar vamos dizer assim, 99,99% ,99%. mas eu sou, o que que eu vejo que é submissão, é isso aí, é uma proteção, é você reconhecer o seu marido como cabeça e você ir de acordo com o que ele está falando. Não sei que seja algo totalmente contrário na direção do, do, do Espírito Santo. Eu acredito, e a palavra? Né? A palavra, que eu acredito que não, não vai ser o caso nos casamentos dos cristãos, amém? Então, assim, eu vou contar uma situação também, é, não ia nem contar, mas eu vou contar para exemplificar isso daí. É, quando, a gente tava, quando eu estava tentando engravidar, já fazia um ano e meio que a gente vinha tentando, e eu não. e assim, tinha os problemas, eu não voava. E a gente tava crendo que ia chegar, já fazia um ano e meio, quase dois anos que a gente tava tentando e nada. E aí eu fui procurar o um médico, fui procurar o um especialista, ele disse que você vai tomar essa medicação para para fazer a... para induzir a ovulação. Então eu disse, tá bom. Aí cheguei a é bênção, tá irmãos, procurar também os especialistas. E aí eu cheguei e falei, ah, o seguinte, a, a médica passou esse... Essa medicação aqui. E... Vamos tentar, né? Vamos usar pra induzir a ovulação e ele disse, tá bom, aí vamos orar para não ter nenhum efeito colateral, para tudo correr bem pô. e aí a gente fez uma oração, aí no final ele deu pra mim e disse, amor, toma esse remédio, irmão eu não vou amar, favor, não a gente tá tentando, a bênção de Deus também para orar e tudo, vamos tentar, e ele ficou olhando para mim, não tenta não, não usa não eu disse, amor, mas vamos, tudo é, é, foi passado pelo médico, foi prescrito pelo especialista vamos, não. e aí eu tomei, só que eu tive um efeito colateral horrível da medicação, eu tive uma hiperoculação, meus ovários inchados tive que ficar sem trabalhar, e naquele momento eu pedi perdão ao Espírito Santo, porque eu tinha, é, eu não tinha deixado ser viado, Amém. o Senhor me perdoa, e eu cheguei e falei, Felipe, não, amor, eu realmente, desculpa, você eu tinha falado para não usar essa medicação, Amém. e mesmo assim eu quis usar, e aí achei algo interessante que ele me falou, ele falou, porque a direção vai para mim E eu poderia ter falado, não vai usar E eu como uma mulher Vamos dizer assim, submissa Eu iria reconhecer ele como cabeça Realmente assim, eu tentei convencer ele A liberar que eu usasse aquela medicação Mas se ele falasse assim Amor, não usa, eu não ia usar Em nenhum momento eu ia usar Porque, porque eu reconheço ele como cabeça Então eu vejo submissão Não é aceitar tudo, mas é uma proteção para nós É uma cobertura para nós Então se assim, é muito fácil você verem submissão é um marido que ama você como um Cristo ou a igreja Que esse é o modelo bíblico, né? Maridos amem as suas esposas como Cristo ou a igreja inventar né? a vida por ela Então você ser liderada por um marido que ama você como um Cristo ou a igreja É algo que tem que ser fácil E a Bíblia diz que nós devemos ser submissas como é, com ao Senhor Então se você não está conseguindo ser submissa ao seu marido Acho difícil também você estar tá conseguindo ser submissão ao Senhor. Então, assim, é algo que precisa ser revisto. É algo que, que precisa, assim, é, ser, ser visto. Né? Será que eu estou subindo eterno realmente? Mas lembrando que submissão é estar ao lado. É estar protegida. É estar cuidada. Amém? Tá não é aceitar a obrigação. Isso aí não é submissão. Não é essa submissão bíblica, Não é aceitar a obrigação.
0: Amém. Isso mesmo. Então, é, esse, esse exemplo é muito maravilhoso que Nicole falou. Porque... É, eu falei que a culpa não era dela Porque tudo que acontece com o casamento a culpa é dos dois é, o, o grande problema das casas É que um está querendo jogar a culpa no outro Mas não tem, é um time só É a mesma coisa que um time de futebol Perdeu e fica botando culpa no zagueiro No goleiro, não, a culpa é dos dois A derrota veio para os dois Então os dois precisam se unir para vencer Amém? Então é, vamos falar agora Sobre a fidelidade no espírito Amém? Vamos falar sobre a fidelidade espiritual como é que é isso, Felipe? É, Jeremias 29,11, se você puder abrir aí na sua Bíblia, é, fala que Deus é, quem sabe, os planos que tem a nosso respeito, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, amém? Então, Deus ele não une pessoas, vamos partir desse pressuposto. Espiritualmente, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Propósitos que se complementam. O propósito de Deus para a minha vida... A razão pela qual foi criada se complementa com a razão para a qual Nicole foi criada. E não pode, Deus nunca vai unir, irmão, propósitos antagônicos. O que é propósito antagônico? Opostos, certo? Que não se complementam. A vontade de Deus é essa: que os propósitos eles se complementem e juntos, como uma só carne, eles trilhem o caminho, a carreira, o ministério, aquilo que Deus tem para você. Sabe, tem muita gente, Felipe, mas eu nem me ligo nessas coisas espirituais, eu não me ligo nessas coisas de Deus, que então você devia se ligar. Porque você foi criado com um propósito. e mas eu tenho 45 anos, 50 anos, eu nunca nem me liguei para a proposta. É tempo, filho. Quando você faz uma aliança com Jesus, o propósito de Deus é ativado na sua vida, você começa a entender muitas coisas e, e deixar ser guiado pelo Espírito Santo para esse caminho para cumprir o plano de Deus na sua vida, amém? Então, é, entenda bem, é, fidelidade espiritual, na maioria das vezes o cabeça, que é o marido, ele vai receber uma visão de Deus para a sua família, ele é o líder, é ele que recebe a visão, amém? E ele tem a responsabilidade de é, imprimir a visão de Deus no coração da esposa e no coração dos filhos, porque os filhos vão caminhar até certo momento e depois eles vão cumprir o, o propósito deles ao lado dos cônjuges, certo? Mas durante os filhos dentro de casa tem que ser empréstimo coração dos filhos. Então isso é papel do cabeça. E como é que eu posso fazer isso? Porque quando você deixa de cumprir esses papéis, certo? De, o homem ele é o sacerdote do lar. E quando você deixa de cumprir, isso também é um tipo de infidelidade a Deus e a sua esposa. Por quê? Porque você foi criado para isso. Amém? Um lar sem um sacerdote, ele é um lar que ele está debilitado, certo? Mas Deus ele tem resgatado o sacerdócio do homem dentro dos lares, principalmente agora, nesse tempo de pandemia. Tem muitos homens que não lideravam a sua casa espiritualmente, mas agora eles estão se vendo, eles estão longe da igreja, do convívio, não tem um, um líder e ele tem, tem que assumir esse papel E estar ali conduzindo. Amém? Vamos lá para esse mesmo texto aí, Efésios. Ela leu a parte das mulheres. Mandem perguntas aí, tá certo? Ela leu a parte das mulheres, eu quero ler rapidamente aqui a parte dos homens, Efésios capítulo 5, certo? Efésios capítulo 5, versículo 25. Ele diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, é uma tarefa árdua, você tem que se entregar, se entregar pela sua esposa, também Como Cristo se entregou à igreja mas isso só se faz com amor, o amor bíblico, amém? um amor que não busca o próprio interesse, amém? um amor que não guarda ressentimento, um amor que não lança no rosto as falhas, mas um amor que perdoa, é assim que Cristo nos trata, e é a forma que você tem que tratar, não só a sua esposa, mas também a sua família, e ele diz mais, para que eu tenho que tratar a minha esposa assim? Para que a santifique, tendo purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, qual é a ferramenta que Deus dá para o homem para lavar a sua esposa espiritualmente, para lavar os seus filhos espiritualmente, é pela palavra amém, se você não busca Deus, e você não estuda a palavra de Deus, dificilmente você vai conseguir corrigir alguns erros dentro da sua casa, amém, porque sempre você vai estar emitindo a sua opinião própria, às vezes uma opinião que você aprendeu do seu pai, do seu avô e para ela talvez não faça muito sentido isso, mas quando você diz e a opinião que você está falando, é do teu pai espiritual, é acerca da palavra de Deus, quebra todo e qualquer argumento, amém, então esse é o papel do sacerdote, ele tem que lavar pela palavra, Felipe, o que é que eu ganho com isso, Filipe? Olha, a, a Bíblia diz aqui no versículo 27, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, Cristo lavou a igreja e a igreja é apresentada a Cristo, amém, sem mácula, nem roupa, nem coisas semelhantes, porém, santa e sem defeito, Assim também os maridos devem amar a mulher como seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então, amado, quando eu cumpro o meu papel como sacerdote da minha casa, como líder espiritual da minha casa, certo, debaixo das direções da Palavra de Deus, eu lavo a minha família. Eu sou um beneficiário porque eu olho e vejo o reflexo da Palavra neles. Por quê? Porque eu estou cumprindo aquilo que Deus tem para mim. Aí talvez você esteja dizendo... É, e eu, Felipe, você como mulher é ajudadora, como Nicole falou, é auxiliadora, você tem um papel fundamental, nós homens às vezes somos muito impulsivos e você tem a capacidade, a sensibilidade de mostrar as pedras no meio do caminho que às vezes a gente não está vendo, o homem ele pensa muito no macro, no, no, no grande e a mulher ela, ela é minuciosa, ela consegue ver os detalhes, escute a sua esposa. Submissão não é ficar calada Quando você não fala Você não está cumprindo o seu papel de ajudadora É você emitir Olha meu filho, eu acho que não é por aí não certo? Nicole ela é mestre nisso ela, Se ela vê que eu pisei na bola, ela chama na hora Não, não gostei E faz aquela carinha dela é, carinha? <risos> Ela diz, não gostei, eu acho que não está certo E às vezes eu não acato Não, acaso. não. Tá, não. Você, você não gostou Mas não tem nada errado, e eu vou ali Mas irmão, é coisa de dois minutos O Espírito Santo ele mora dentro de mim ele começa a rapaz, você vacilou mesmo? Você errou? Vá logo lá dizer, é, realmente eu estou errado. E pronto, você não precisa ter dificuldade de assumir. Para que esse, esse machismo? Para que essa, 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 essa falsa impressão de perfeição, querido? Nós estamos sendo aperfeiçoados. Amém? Humildade. Quando você errar, minha amiga, eu errei. Meu amor, eu errei mesmo, vacilei aí. Como é que a gente faz para consertar? Então, ela está junto você para te ajudar, o Espírito Santo está dentro de você para te ajudar, Deus Pai lá em cima vai derramar misericórdia sobre a sua vida para você recomeçar, é assim que funciona, é assim que a gente tem um casamento de sucesso, é real isso é possível, isso não é utopia, amém, isso não é utopia, aí eu queria só abrir lá em 1 Pedro 3 é, deixa eu ver alguma pergunta aí primeiro tá aqui, 1 Pedro, olha ela tem a senha meu celular, viu, algo interessante sobre transparência tem homem que não dá a senha de celular Não dá a senha do cartão para a mulher Irmão, que tipo de casamento é esse? Que tu é cheio de segredos, irmão A mulher tem que saber a senha do teu celular, cara Para quê? Não, mas é porque é minha privacidade Amigo, não existe isso Casamento é o hábito da intimidade Não tem privacidade, é uma só carne Amém? Quem tinha do céu para você? Vamos lá é, é, 1 Pedro 3 1 Pedro Lá no finalzinho já do Novo Testamento Certo? Ainda temos aí uns 12 minutos. Quando eu terminar esse aqui, se tiver mensagem. É, primeira Pedro, se tiver alguma pergunta, você fala. Tá Primeira Pedro. Primeira carta de Pedro. responder pergunta? Bora, bora. Tem alguma aí? Tem. Opa, vamos lá. Só falta esse versículo mesmo para terminar a minha, minha linha de raciocínio. Tem duas aqui, tem um Como
1: procedência de missão
0: quando o marido não é cristão. Ótimo. É realmente é um. Pode
1: não ser tão fácil, né? Porque é muito fácil a gente realmente se submeter a um marido que está seguindo o padrão bíblico, que é a má esposa que é a vida por ela. Mas eu acho que é nesse momento, né? A Bíblia diz que nós, é, a esposa que não é casada com um cristão, ela santifica aí. Então, assim, é importante é, ela ainda mais demonstrar amor, demonstrar respeito. O que mais um homem gosta de respeito, de honrar? É, para que gere Cristo nele, para que ele veja Cristo, para que ele se apaixone. É, isso tudo vai depender da sua conduta. Se você for uma mulher submissa, se você for uma mulher que honra seu esposo, se você for uma mulher que o respeita, que o ama, provavelmente ele vai se interessar por esse Jesus que você crê, por esse Jesus que você confessa. Então assim, pode ser um pouco mais difícil, mas você tem um ajudador que é o Espírito Santo. Se você tem uma aliança com o Senhor, você tem o Espírito Santo que de você, e ele vai poder lhe ajudar Lhe mostrar é, Lhe guiar em certas situações A ponto de constranger o seu marido De constranger ele a querer Jesus A querer ser, ser cristão A querer ser Deus Que ele vê que faz algo na sua vida de diferente
0: Aleluia. E no início do, 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 da igreja Geralmente é, Quando Pedro começou a pregar Muitas mulheres aceitavam a Jesus E os maridos não aceitavam Então é como você vê na igreja Tem muito mais mulher do que homem. Mulher é mais sensível para as coisas do Espírito, então as mulheres elas queriam que o marido viesse para a igreja, queria que ele é, recebesse ao Senhor como Salvador. E Pedro deu um conselho, eu vou até, é, e faz parte do versículo que eu leio, e é consistentemente né? Pedro deu um conselho lá que ele diz assim: é tá lá em 1 Pedro 3:2: Mulheres, sejam igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele, ainda não obedecendo a palavra, seja ganho sem palavra. Por meio do procedimento da sua esposa Então Pedro dá um conselho para ela As mulheres queriam pregar para o marido Espregar a Bíblia na cara dele dizer que, entendeu? Falou, Olha, Não é essa a forma Porque é, você tem que ganhar ele sem palavras, como através do procedimento Através da conduta Através da prática da palavra Aquilo ali vai gerar uma atenção especial A forma como você reage aos revés, Ele vai começar a olhar para você Ela ah, não é mais a mesma mulher Realmente não é, por quê? Porque nasceu de novo, porque Cristo foi formado dentro dela E com certeza como a palavra nunca falha Vai dar certo, amém? Tem outra pergunta aqui ó. Qual o impacto no mundo dos
1: contos de Deus que vive mais as coisas espirituais do que o
0: outro Amém Irmãos é o seguinte é, é, é o, o que acontece é que eu, eu noto que a, a Rick Renner no livro dele um dos livros dele ele dá um exemplo sobre uma, uma mulher que um casal recém casado na igreja que ele era muito feliz o casalzinho quando era noivo e depois que o rapaz se casou ele notou o rapaz muito triste o rapaz meio oprimido e aí ele chamou seis meses depois o que foi que houve rapaz você está triste, vocês eram tão felizes Ah, você devia ter me dito que era assim, mas era assim como? Ah, porque esse casamento não presta. Mas o que é está acontecendo? Rapaz, a minha mulher, o que foi? Ela acorda de manhã, ela é muito espiritual E ela acorda de manhã Dizendo que Deus falou com ela e Que não era para tomar café, que eu tinha que jejuar Aí eu saio de casa Sem, sem entender nada Aí eu trabalho o dia todo, quando eu volto Está ela e a mãe dela em casa Não, Deus falou comigo que a gente vai fazer uma vigília E a gente vai ler aqui a Bíblia por três horas E vai orar e tudo irmãos, isso é um desequilíbrio, amém, Por quê? porque aquela mulher queria formar nele um papel de sacerdote da casa, do método errado, amém, ela estava impondo uma situação, eu acredito, querido, que você não pode deixar de ser carinhoso, de ser carinhosa, eu não sei quem é que busca mais a Deus, você não pode deixar de cumprir a tua fidelidade no corpo e na alma, e aí você trabalha no espírito depois, amém, você não pode bloquear as outras áreas de fidelidade que nós falamos, porque espiritualmente talvez ele não esteja é, buscando tanto assim quanto você, amém? Nós bateamos a fidelidade no casamento para você entender melhor, e às vezes porque é, o cara não está buscando muito a Deus, aí você se tranca no corpo, se tranca na alma para ele acabou-se, porque todo casamento que, vai, que se vai, querido, foi alguma área dessa que houve infidelidade, amém? Está respondido? Tem mais?
1: Eu tenho pedido de oração, já posso, resumindo né? Se a gente pudesse falar De cinco, quatro frases né? Que, que, que resumem né? Essa live Diz, Nunca
0: faça planos Sem acordo mútuo. Olha, isso é muito importante Não fazer planos sem acordo mudo, sabe? Concordância É muito importante Para o casal Você não pode estar com um casamento Que você está fazendo plano De morar no Japão e o seu marido está fazendo plano de morar lá em Itaissá, o interior do meu pai. Não pode, amigo. São planos antagônicos. Vai dar problema em algum ponto. Tem muita gente que tem planos secretos. Amém? Tá Você tem que ter planos com Deus. E quando Deus revela, comunique Monique é rebela, comunica ao conjo, é uma família. Amém? Tá não pode ter planos distintos. Amém? Tá então, esse é o primeiro ponto. Não faça planos sem consentimento mútuo. Amém? Tá Espera aí só um minuto. E, tem, e dentro desse, desse plano, tá? não, há, não compre coisas. É, que venha comprometer o seu orçamento, eu não estou dizendo que você compra um pão, você precisa falar com o seu marido, isso com a sua mulher, um chiclete. Mas às vezes tem cara que compra um terreno, que compra um carro, que, que, que compra sem falar com a esposa. Não, querido, é, é preciso ter concordância. Você está de acordo, sim ou não? Amém? Então, se ligue nesse negócio aí. Dentro do orçamento, coloca um, uma, uma, uma faixa lá extra, que aí você pode encaixar dentro se quiser. Mas essas coisas maiores é bom, consentimento mútuo. Tá falar. Mantenha sua vida. Maravilha, já falamos no começo Muito importante, vida íntima em dia Vai te proteger, vai te trazer leveza E vai trazer cumplicidade para o casal
1: Três, seja transparente
0: Transparência, querido Ambos estavam nus e não se envergonhavam Amém? Você não pode ter vergonha De falar das suas fraquezas Para a sua esposa Não é porque eu sou o macho, não tem hora que eu digo Minha filha, e aí, como é que vai resolver isso aqui? Rapaz, filha, sinceramente Eu não sei, mas eu conheço muito sábio. E Ele habita é dentro de nós. E Ele vai nos ajudar. E todas as vezes Ele nos ajudou. Nunca nos desamparou. E nem vai nos desamparar. Amém? E a quarta e
1: última é... Nunca deixe de buscar o plano de Deus
0: para a sua vida. Cara, isso é, um, isso é fundamental. Você tem que ser ávido para buscar o plano de Deus. Será que é para eu estar trabalhando nesse, nesse local? Será que é para eu estar morando nessa cidade? Será que é para eu estar congregando nessa igreja? Se eu estar fazendo tudo isso faz parte do plano de Deus, às vezes você entra num piloto automático e a tua vida é a mesma coisa. E o Espírito Santo já te deu sinais que é para você se mover. Amém? A Bíblia diz que nós devemos que aqueles que esperam no Senhor, eles voam alto como águia. Certo? Eles correm e não se cansam. Andam e não ficam exaustos, mas nunca ficam parados. Então, movimento é importante. Então, busque o plano de Deus. Ele vai te guiar. Amém.
1: Estamos aqui para ajudar. A igreja vai dar melhor pronta para receber vocês. Nós temos nosso pastor, é super acessível, o pastor Ricardo. A Carla, querida, que eu tenho muita saudade de mandar um link para ela. É, ela também super acessível. Nós também, se quiser mandar alguma mensagem, um WhatsApp agora, né, que a gente está nesse período mais online. É, mas nós estamos aqui para ajudar vocês. O que vocês precisarem, assim, é como eu falei no início: o propósito de Deus para o casamento casamento feliz, é um casamento de sucesso, se você não está feliz no seu casamento essa não é a vontade do Senhor e o Espírito Santo ele pode ajudar a mudar isso com ajustes, e o que você precisar nós estamos aqui para para ajudar, o Felipe no final vai fazer uma oração, né, pelos casais, pelas famílias tem até mais uma pergunta
0: que surgiu aqui Esse dá tempo, né pastor? dá tempo ainda? É, como proceder se a submissão vier a trazer prejuízo para o casamento? Amado, se essa submissão ela está trazendo prejuízos para o casamento. Ela está sendo aplicada de forma errada, porque ela, aplicada de forma certa, ela não vai trazer. Talvez aquilo que você está submetendo esteja fora da palavra, porque pode acontecer de o um marido não seguir a palavra e ele quer fazer algo errado quer fazer um cambalacho, quer fazer uma cruzeta, um caixador, não sei. Amém? E aí, quando você, você tem que ser firme nos seus princípios. Amém? Você não pode, primeiro, a palavra. É como Pedro disse: convém obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Então firmeza na palavra, se você está firme na palavra, submissa na, na, na visão bíblica, pode ter certeza que não vai trazer prejuízo, talvez, se tiver tudo em linha, possa ter até um, um prejuízo aparente, mas vai gerar um fruto espiritual para a glória de Deus, amém? Aleluia, então vamos, é, queria agradecer a vocês, a audiência, você que participou, você que esteve que junto com a gente, nós temos aí três minutos, certo? É, para finalizar essa live E dizer que foi muito bom estar com vocês Dizer que para mim foi, é, um, é maravilhoso É um tema que eu amo O casamento para mim é, é um presente de Deus É algo que Deus criou Porque quando nós temos um casamento forte A igreja é forte A sociedade é forte Quando o casamento é forte amém? Nós, se todas as famílias da terra Buscar rapidamente cumprir o plano de Deus Nós conseguimos mudar o mundo amém, casamento é presente de Deus é bênção de Deus, comece pela sua casa, cumpra o seu papel e Deus com certeza vai te abençoar, amém vamos orar, tem mais alguma pergunta aí? não, vamos orar, então é, chama seu cônjuge, chama seus filhos agora nesse momento nós já estamos encerrando a live certo? eu quero orar junto com Nicole eu quero é, declarar sobre a tua família, uma semana de paz uma semana de bênção e que o Senhor venha fazer com que essa palavra que foi pregada ela não seja roubada Ela não seja esquecida Mas ela gere muito fruto Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer Por esse momento tão precioso do Pai Obrigado porque Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai Obrigado pelas palavras que saíram Em direção a essas casas, Senhor Para abençoar, para curar Para trazer clareza Para trazer ajuste Obrigado, Pai, porque elas não serão roubadas Elas não serão esquecidas mas produzirão muito fruto para a glória de Deus Abençoe a famílias, família, Senhor Trazendo paz, saúde, alegria e prosperidade Dê a eles, Senhor, uma semana maravilhosa debaixo da tua unção e da tua paz E que o teu Espírito Santo O nosso ajudador Possa é, consolar aqueles que estão sofrendo E possa ajudar a colocar em prática Algo que saltou do coração deles, Pai É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você aí, diga amém. Um cheiro no coração de vocês. Amo vocês. E lembre-se que às 18 horas, culto ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube da Igreja Verba Adeota. Amo vocês. Valeu, pessoal.